1: Para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do Apilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, nos siga lá em arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos podcasts estarão lá disponíveis para você. Eu sou o Marcos e hoje temos um Pilha Pocket com Maurício Dantas.
0: Felizmente falando de Geoff Jones.
1: O oh, que é isso, deputado? que é isso? Como que você pode reclamar de um cara que há alguns anos foi um dos tops da indústria? Ele desaprendeu a escrever?
0: Há muito tempo, né? O Jones não foi o... <risos> o Jones não foi o melhor nem na época que ele escreveu Lanterna Verde, o Tomás e Não,
1: ele era o, me... o
0: Gibbons. O ele era
1: melhor lá. antes ele era melhor antes quando ele fez o flash e o e a sociedade da justiça
0: Ah é né no flash que é a melhor coisa dele no flash que ele transformou o Wally no Barry e não contente trouxe o Silver de volta e cagou o óleo de vez.
1: Ah, pronto. Agora vamos reclamar da passagem do, do da primeira passagem do Jones pelo Flash.
0: Sociedade, ah, eu pronto até, Começou, Sociedade é um assunto. É legal mesmo, eu reconheço. Gosto muito daquela. daquela
1: Gavião Negro lá. dele é bom também. O Gavião
0: Negro dele é bom também, é verdade. Depois dele só. A passagem fazer... dele pelos
1: Vingadores é bacana.
0: Tá bom, é verdade. Curta
1: e bacana.
0: É, eu gosto também dele. Tá vendo? Galera. Até porque, né, quem tinha vindo antes tinha uhum. que Austin.
1: <risos> a, a barra tava muito é, baixa, né? É. é, mas tá aí, verdade. O
0: Gavião Negro dele é bom e depois dele só quem foi fazer um Gavião Negro decente foi o, o Tomás, ele. Realmente.
1: Agora, né? Agora há pouco tempo, né? É. Pouquíssimo de, tempo. Mas também tinha vindo de um já vindo também um, vindo do, 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 do Rob vindo do Life, né? <risos> é, a
0: barra tava baixa de novo. <risos>
1: Mas vamos lá, não vamos falar de nenhum desses, vamos aqui mais uma vez emular o saudoso capa variante, mas dessa vez nós não vamos falar de um gibi número 1, né Maurício Dantas?
0: Não, a gente vai falar número 0 que podia ter o subtítulo também nesse programa de Mexendo no Cocô. (risos)
1: Que isso? Olha, tá vendo, esse daqui vai ser ser um programa que o Maurício Dantas vai destilar todo o seu ódio, todo o seu veneno, é é por isso que ele, é, é isso que faz ele parecer tão jovem assim na, nas fotos, é o que mantém a pele dele <risos> bonita, é reclamar.
0: É, o povo, o povo fica doente, fica mal assim, porque guarda, né? Eu boto pra fora, eu boto no Twitter, boto tá no certo. podcast.
1: Tá certo. Até, até o Érico Assis né falou que era você o, que, o cara que não gostava de nada, né?
0: Pois é, né? Eu tenho amor no coração.
1: <risos> tá certo. Então vamos falar de Flashpoint Beyond. Número Zero, né, que é uma mais uma, uma mega série do, do Jones. Né, dessa vez ele é, é, se propõe a ser uma continuação de Flashpoint e aí colocando elementos de o Bottom, de é, Doomsday Clock. que mais,
0: Maurício? Rapaz, ele dá uma emulada ali também, assim... É bem uma emulada, mas é uma lembrada ali em 52, né? Aquela Maxi série que já começa ali com aquele aquele quadro negro cheio de dicas e a a bolha do tempo do Hip Hunter e tudo mais. É cheio de referências aqui e ali, mas eu confesso que eu, eu já fiquei com preguiça quando eu vi o preview que tinha esses dois personagens de Doomsday Clock, que é a Mayonete e o Mímico, né? Mime isso. Mr. Mime lá, o Pokémon. E...
1: <risos> e, e onde é que eles estavam, hein? Porque, assim, eu li o Doomsday Clock, a gente até fez, né, o, é, podcasts ou pilhas especiais, né, a cada edição de Doomsday Clock. É, se a gente for escutar tudo de novo, vão estar todos aí no, nos posts, no post para você ouvir novamente, mas se a gente escutar do primeiro para o último, vai ver que a empolgação do primeiro era lá em cima e o negócio foi caindo, caindo, caindo e não entregou metade do que a gente imaginava que ia entregar,
0: né? Inclusive foi na saudosa saída da gente do do The Clock que eu estarei neste podcast, né? Olha aí, olha aí. Comentando a edição 7 ou 8, que eu estarei com um áudio horroroso, tô bem melhor hoje. (risos) E é, o primeiro questionamento é esse, né? de onde é que eles saíram, de onde é que eles estavam se aí. dos Clock, que aparentemente não é a realidade primária né porque se é não amarra nada com nada a história do manhattan ter mexido no tempo foi varrida para debaixo do pano completamente aliás o JB já começa né com o a mensagem do 5G revertido né evitado que é o quinta geração que é o plano do Didio que vinha cavalgando aí nessa ideia do Otto Manhattan, da, do remeleixo todo dele na, na realidade, <risos> tá rasteando esse remeleixo que foi dado. <risos>
1: um abraço, Joel.
0: <risos> mas assim, é, tem uma porrada de, de pistas de, do que pode acontecer aí, mas a gente não sabe nada, acaba essa edição zero, a gente continua sem saber. Isso vem de onde? Tá valendo onde? Porque se dizia que dos The Clock que se passava um ano na frente do que estava rolando na continuidade DC. Um ano na frente do que estava rolando na continuidade da DC. Rolou também Death Metal, <risos> que já foi um reboot. Depois veio é, uma organização da casa, aí veio o Fanteia Infinita, veio. enfim. Uma porrada, Future State. De, é, Future State, uma porrada de reorganização aí, né? Vários freios de arrumação. E o que é que vale hoje? Mais cedo a gente tá comentando, inclusive, essa história da questão do Conor Hawk, né? O filho do Oliver Queen que finalmente reapareceu aí pós Flashpoint de uma forma consistente. Ele apareceu, na verdade, tem uns seis meses na, no Gibi do Robin, que é muito bom do Joshua Williamson. Que está fazendo uma boa arrumação na casa no, no Fanté Infinita, que a gente já comentou aqui no Liga da Justiça Encarnada e que tudo na verdade está se ligando agora. No Morte da Liga da Justiça, que parece que vai ser o grande evento aí, que tá também mencionado nesse quadro negro do, do Batman aí, do Rip Hunter, enfim, a gente também não sabe de quem é isso, mas tem uma série de outras incoerências aí, né, coisas que não se encaixam, coisas que não é pra estar tá assim se aquilo ali tava rolando na época mesmo, e... Só para não vou ficar aqui catando piolho não, isso é coisa de, de que vai ficar apontando nesse quadro aí 200 referências, mas a roupa do Batman não é a mesma que devia estar, então, nesse momento, né? Porque em Donsday <risos> ele tá com aquele farol ali no peito, né? Que é do Batman, da corporação Batman, que ele tá assim na minissérie todo lado dos Donsday Clock, e aqui ele tá só com um moncego peito mesmo básico e tudo mais, sendo que há poucos meses, até mês passado, o Williamson tava fazendo O Batman, né, a mensal do Batman ali Fazendo um fillerzinho com os tipos de das que Ainda está fazendo E tava usando justamente essa roupa Com o um farol no peito lá do, A elipse amarela em alto relevo né, Que eu falo, que né, o Kevin Frank gosta de Então assim, parece que todo mundo tenta ajudar Mas o próprio Jones aí se atrapalha A arte é do Eduardo Risso, a gente não tinha comentado Até então Mesmo...
1: era, o que, era o que eu ia falar, né, a gente não falou Do, do desenho, né, do Eduardo Risso
0: Pois é, o Eduardo Risso, que acho que não, tem quem não goste dele, né? Nem, mesmo no Batman Churrasqueiro, é, é ele, né, Marcos? No, no é, de ele. é ele mesmo. Isso. Mesmo no Batman Churrasqueiro, ele é muito bom, sem balas, então, é, a arte dele é, faz parte da, do charme da história. E aqui ele tá competente também, né? Como você tava lembrando aqui um pouquinho antes de começar a Guerra vai, ele não vai ser o desenho da... na na série mesmo, né, essa é só a edição zero, mas aqui eu acho que ele tá encaixando bem sim, até o flash desajeitado ali que ele desenha correndo, tá legal.
1: (risos) Ele, ele, e assim, até pra poder pegar essa essa coisa do do gancho, do flashpoint, a DC relançou, né, esses, no mesmo dia que, acho que foi no mesmo dia, ou foi na semana anterior, relançou encadernado aquela minissérie, né, do Batman, no Flashpoint, né, do Batman Thomas Wayne, né, que é, depois foi para a realidade do, do, do universo principal da DC. Aí já é decorrência das mexidas lá do 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 Tom né, salvo engano, é, e, e, e aí é, é o Eduardo Riço com o Azarello, né. Então, e eu re, acabei relendo e e a essa minissérie do do Flashpoint do Batman, ela é muito melhor do que a série Flashpoint em si, né? Com
0: certeza. A gente, inclusive, ela saiu antes da série Flashpoint, né? Então, a gente foi induzido ao erro também aí, porque a gente achou que você teria esse, esse cuidado, né? Essa qualidade no, no Gibi. E não teve. <risos> Por isso que eu falo que é, que é mexer, mexer no cocô mesmo. Porque quanto mais sempre diz, né? Quanto mais mexe, mais fede. E flashpoint, convenhamos, convenhamos, apesar da arte inspiradíssima do, do Andy Cumbert e o hype todo que teve de muitas ideias boas que tem ali a execução é muito ruim
1: é eu, eu sou suspeito, porque eu gosto dessas séries de, de realidade alternativa eu acho que Flashpoint poderia ser uma boa série, assim, que era o que era pra ela ser, né, no início que era uma, uma saga do Flash era pra ser uma minissérie do Flash e aí o, o Didio resolveu é fazer o, 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 o Didio ou o editorial da época toda, a Warner, não sei quem, resolveu fazer o reboot dali, né? E não, não faz sentido nenhum fazer o reboot ali. Sendo que. Se fosse pra fazer um reboot, era pra ter sido feito no, no, na crise final, né? Na série anterior.
0: Exatamente. É. O, a puxada de, de tapete ali no Morrison foi bizarra. E o Didio que é amicíssimo do Morrison, né? Eu não sei o que, que eles têm aí, porque o Didio deu várias puxadas de pano e vários planos que o Morrison tinha assado ali, começado a colocar em prática, em multiversity, no próprio phase final, enfim, uma porrada de coisa. E ainda assim, eles eram amicíssimos, né? Saíam pra tomar café e foi quando rolou lá o, a proposta do pitch pra o Lanterna Verde dele, o Lian Sharp que a gente comentou naquele sete de alguns inclusive mencionando essa história, né, que eles eram amigos ficando ideia, o Morrison meio que dava uma sugestão ali, dieta no vidinho mas, mas eu, não, eu não entendo porque não, eu ficaria puto com aquilo ali mas acho que o Morrison já estava num ponto que ele diz assim ó, me pagando bem que mal tem, né
1: é, é verdade e, e assim, voltando pra essa edição, é, começa como você falou com o, o, o Batman junto com a, a a, como é que é a colombina? E a... Não, é. Maionese
0: e Mímico.
1: Marionete e o Mímico, né? É, começa com eles ali, mas é, querendo pistas do Dr. Manhattan, né? Aparentemente ele quer dar um jeito no Dr. Manhattan. E aí a gente é mandado de volta para a série, para o universo do, do Flashpoint, que o, o Thomas Wayne lá ele, ele acaba ajudando o Flash, porque o Flash convence ele a ajudar, porque lá ele conta que lá quem tá vivo é o Bruce, né, E, e na realidade do Flashpoint é o Bruce que morre. Não, não são os pais, né? Tanto é que o, o Thomas se torna o Batman e a, e a Marta acaba virando a coringa né? Daquele, daquele universo.
0: Que é uma puta sacada, é uma história muito legal de. Sim. De, de... A, a história de... é
1: excelente. O relia, como eu falei, relia é excelente, assim.
0: Não, e você lê rapidinho, assim. É uma história dinâmica, Sim. é uma história interessante. A arte do riso casa muito bem. O, o Thomas Wayne, é um, como o Batman, é um personagem interessante. Agora, o que foi feito dele depois, meu amigo...
1: Pois é, transformaram ele num vilão, né, do do Batman. Eu eu li pouquíssima coisa dessa dessa época do Batman. Ele apareceu também no no run do Tom King, né, ele apareceu depois, foi foi parte dessa Liga da Justiça encarnada, né, salvo engano. Pois é,
0: pois é. O, o O que eu fico, assim, mais confuso ainda é porque quando ele reaparece aí nesse mundo Flashpoint, né, Logo no comecinho da, dessa Flashpoint Beyond Zero. Pra, só para, Como a gente fa, tá falando de tanta coisa aqui, né? Da, da Flashpoint original. Da minissérie uhum. original. Do Azaelo Burris e tudo mais. Nessa, nessa edição Flashpoint Beyond Zero. A gente tem o Thomas Wayne. Acordando de volta no, no universo. Que ele ajudou a deixar de existir. Por, em prol de uma em que o Bruce estava vivo, né? Então, Isso. aí a gente tem a ligação com o Bottom. Do, do Joshua Williamson. Escrita pelo Williamson na época, inclusive. Que na época é bem desconhecida, a gente. lá vem o filler aí, ele tá escrevendo só o Flash, né? Tem ligação com o uhum. batman tem ligação com o Anderson King, em que o Tom King tem a ideia bosta. Ó, o cocô de novo na história. De que o Thomas Wayne se alia ao Bane e aos outros vilões do Batman pra convencer o Bruce a deixar de ser o Batman de como? Quase matando o Batman, assim, matando, né? Na cabeça do Thomas seria quase, mas pra todo mundo é a matando. E aí ele se arrepende fora do RAN, né, editorialmente apenas, e vai aparecer no Fronteira Infinita e no Liga da Justiça Encarnada, no qual ele aparentemente morre, e aí aqui ele diz, né, que tem de... ele é eu morri, não, mas eu voltei para isso até então... Pelo visto, isso tudo aconteceu. O Jones está considerando que aconteceu tudo. Aconteceu o Bottom, o do Don't Clock, aconteceu o Do King, aconteceu a é, Liga da Justiça Encarnada, a Fianita e tudo mais. Ou seja, está dentro da canologia A DC está finalmente trabalhando com uma canologia que se expõe por anos e vai mexer nisso? Não sabemos. Até porque a gente não sabe se Flashpoint onde também vai estar na canologia ou não. Né? <risos>
1: Bom, mas pelo menos se dessa vez eles conseguirem pegar um, um desenhista que que cumpra prazo, talvez saia na, na, no timing certo, né? É, ainda tem isso. Em tese,
0: sim, né, Marcos? Você comentou até aí em off quem é o desenhista da, da mensal, da série mensal.
1: É o germânico, né? Vai ser o germânico que tava na Liga da Justiça Dark, né? Que tá saindo agora aqui no Brasil, que sai lá nos Estados Unidos como histórias de backup da Liga do Bendis, né? Que são
0: melhores do que a história da Liga do Bendis, são do Ramvi, Inclusive, Ramvi com,
1: com o Xermânico. E
0: aí o Germânico sai porque ele pega esse trabalho aí, pegou umas edições antes aí. O Ramvi colocou um outro desenho indiano lá com o patriota dele, que é muito bom também. Não sei se já chegou nessa parte aqui no Brasil, se você já tá lendo isso. Mas é muito bacana assim manter o, a, o cuidado com a arte, né? não só o estilo, mas o nível da arte também, o que é difícil, geralmente, começa com o desenho está foda e tudo mais, aí ele cai sai na terceira edição e na quarta vem aquele desenho é. está
1: <risos> E aí o, 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 o Thomas Wayne acorda na realidade e falou pô, não deu certo, então o que, que eu vou fazer para poder resolver? Ele, ele fica pensando se não foi o, o, o Elbator, né o Flash Reverso, que conseguiu reverter, então ele pensa assim, vou atrás do do Barry, né? Só que o Barry dessa realidade não tem poder. E aí ele vai atrás do Barry de Flashpoint, que é o o Barry mesmo, dessa realidade, não é o o que veio do do universo DC normal, e ele fala, ah, eu já fiz isso uma vez, vou fazer de novo. Lá ele coloca o o Barry numa cadeira elétrica, no topo do Cassino N, com os os produtos químicos que fazem o, o... que dão o poder do Flash, né? O, quando teve o acidente. Só que a coisa não sai exatamente do jeito que ele pensa, né?
0: <risos> pois é, e aí o Peve vivia churrasquinho. Né? E, e, ou seja, dá tudo errado. E aí o Thomas, a gente termina essa, essa edição inicial aí de abertura com a, a merda virando chapéu. <risos> E a gente não sabe pois o que é. vai acontecer daí. Eu eu gostei muito da, da arte, gostei da história, tem uma colorização meio diferente assim, mas não sei pra Pois se é, eu, aquarela... tava, eu tava
1: eu tô tô até dando uma, uma uma folheada na edição digital aqui agora. O acaba essa colorização aqui é o é da é da Patrícia Muvil, né? Isso. A a colorização e, e realmente é bem diferente. Eu não, não sei, eu acho que não é ela que normalmente colore as edições do, do, do Risso, né? Porque até alterou um pouco o traço do Risso, né? Como tem essa tem esse estilo meio de aquarela, o, o traço do Risso tá muito bonito, mas é um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente reconhece que é o traço dele. Mas tá um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado dele, né?
0: É, não é aquele aquele peito sólido que ele gosta de fazer, né? Aquele jogo de luz e sombra e tudo mais. Até os biquinhos dos personagens que ele gosta de desenhar todo um biquinho, tá mais... Tá um pouquinho diferente, né? Tá mais suavizado.
1: E e assim, aqui né, nessa realidade, a guerra guerra das Amazonas com os Atlantes continua, né? É, tem a ameaça de inundação do, do, de inundação do, do, de todo o, o planeta né? E, e, e continua aí aqui o, o Raveidente acaba sendo morto por um dos por um, do, por um Atlante, né? aparentemente é por um Atlante é, e, e, e a edição é quase toda na, 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 na realidade Flashpoint e no final tem o comecinho que né? é, teoricamente é na realidade DC normal né, na, na, nessa Terra Prime né Que eu acho que ainda é Terra Prime A, a Terra normal ou, ou
0: mudou de nome de novo? Veja <risos> É Terra Prime Mas Estão usando É a Terra
1: Prime do Do Zay Clock
0: é, Não, é Terra Prime Mas também estão usando ah. Terra 1 Porque o termo Terra Prime Está sendo usado nos saiados nos da Warner E aí se você ah, for ver até tá. naquele, Naquela no esquemazinho que ele tá, tá mostrando aí, que tem o universo, o hipertempo e tudo mais. Tem... Que,
1: é, que, é o, que é a nova realidade, né? Divine Continuum, né?
0: É, exatamente. É o... Que é
1: para poder manter o DC.
0: Essa foi ridícula. Essa foi.
1: <risos> Ainda tá circulado, o DC tá circulado, né? Para é poder não, não, não restar dúvida. Igual né? a
0: fonte da DC, né? do logo da DC. Com um círculo <risos> em volta, que é para ficar, assim, atenção, só faltou uma seta para o D e uma seta para o C, né, para você entender. Mas o, o termo Terra Prime também está sendo tá utilizado aí, né, como metaverso, que é aquela ideia do Club, Sim. que é o um universo do, do qual o D e I, as outras coisas, as outras, todas as interações C jogo e tudo mais, né. E também estão usando esse conceito de Terra Prime, né, com a saída Warner. Tanto que agora tem um selo que tá saindo, cada edição é focada em um personagem. A primeira edição é da Batwoman, a Batwoman negra da série, né? Depois que a, a Ruby Rose desistiu do, do papel, aí uma outra personagem, até três que é negra, assume o Batwoman na segunda temporada. Tem o Gibi dela, que é uma edição só. Aí a segunda edição é como se fosse uma mini-antologia, né? A segunda edição hum. é com Superman Superman, da série Superman Lois, que é uma baita série. Ah, é interessante. Não sei se você tá assistindo, Marcos, mas né? se não tá. Não,
1: tô não, tô não. Mas, mas vocês sempre falam que é muito
0: bacana. É divertido, assim. Poxa, tem um Superman na tela? Que legal, sabe? Não é o <risos> um cara sombrio que vai sair ainda tudo? Isso é bem bacana. E ainda explora, né, que com essa coisa do, do Superman pai. Só que aqui ele tem dois filhos, né? E tem gêmeo. Não é só o John. Então tem, tem umas coisinhas bem bacanas na série, assim, vale a pena assistir. Então tá naquela, né? O conceito vale aqui. Ainda bem que a edição é auto e diz o que é que tá valendo, o que é que não tá valendo. Ou pelo menos dá a entender, como eu falei, né? Vamos ver ao longo da série se vai é. valer.
1: Eu achei interessante nesse esquema do Divine Continuum, porque ela, ele separa o tempo e o espaço. Aí o, o espaço é o omniverso, né? Não o nosso podcast, mas o omniverso DC, né? Porque aí tem o, o multiverso, o multiverso sombrio, né? E a, a esfera dos deuses, que aí aqui, aqui já é coisa de multiverso E o tempo é o hipertempo, né? Que durante muito tempo, quando a... a eu falei tempo, um bocado de tempo, né? Tempo, tempo, tempo. tempo <risos> Que durante, durante muito tempo foi o, o, a saída para descer utilizar é, realidades alternativas, né? Já que não existia mais as múltiplas terras, né? Do, do, a, a, o multiverso não, não existia mais né? as, a, depois da crise. Aí então, tá, como é que a gente vai fazer para contar essas histórias alternativas? Ah, tempo
0: Ambos ideia Aí... do Morrison, né? Tanto a ideia Sim. do universo mais recentemente, quanto a ideia que o Scott Snyder... Acabou usando também para falar de metal e tudo mais. Quanto a essa ideia do hipertempo, que é uma ideia ali, quando houve aquele consórcio de escritores que assumiu o Superman no começo dos anos 2000 e tudo mais, que foram um passados para a terra, né? Mais uma passada para a terra do, do é O Moveson e o Wade estavam nesse, nesse bolo aí e acabaram criando essa ideia do hipertempo. Saiu aqui até na fase do, da, da Premium, da, da Braille ainda, uma das últimas sim, edições. Sim, sim, sim. Tem aquela capa linda, o do Magog, acho que é do Gene ra Não, não é dele não, é de outro desenho, está é muito bom.
1: Pois é, e aí a edição termina com um, um garoto com um chapéu de guaxinim, tipo escoteiro, né? Que aparentemente faz parte do, do, é, dos Time Masters, né? Ali do Hip Hunter, do Tempos, né? É, tá, eles estão eles sumidos e ele aparece para o Batman para poder ajudar a, a, a pegar eles, né a ir atrás deles, né para tentar ver o que aconteceu. E, e essa edição eu achei bacana porque tem, de, em primeiro plano, um Batmóvel que parece ser o Batmóvel dos jogos, da série Arca, Sim. e no fundo o Batmóvel do filme. <risos> Do, do filme do filme dos anos 80, né? Do filme do Tim Burton.
0: É do Arca esse Batmóvel aí, na frente?
1: Parece, parece ser o do, do Arca
0: É, não joguei, não. Joguei.
1: Ou do Arca eu não sei se é agora agora que eu fiquei em dúvida, se é o do Arca ou é o do Batfleck, né?
0: Do, é, do... tá me lembrando, essas rodas aí na frente, tá me lembrando de, da Liga da Justiça, do, do Snyder. Barra, Josué,
1: e aí, o que, que vo, o que, que você espera disso daqui? Você você ainda tem esperanças no Jones e na DC com essas séries? É, é assim, ele ele é, na na edição americana, né? Que a gente nessa edição digital americana ele ele é, faz referência tanto a, a a essa edição da morte da, da Liga da Justiça, né? Que é do Joshua Williamson, como fala do, do da Liga da Justiça encarnada, da, 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 tipo, um, um guia para aquela outra, para aquela nova crise, né, que vai... Que, que, crise, crise, crise som- zero? Como, crise sombria. Crise sombria. Dark pois Christ. é. Que, 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 o que, que você acha? O que, que, que podemos esperar do, tanto do Jones como dessa série?
0: Oh, do Jones? <risos> Eu não espero muita coisa, não. Eu, agora a gente sabe que ele tomou aí uma, uma rebaixada monstra né, dentro da DC e tudo mais. Ele tem mais aquela a autora que ele tinha, até porque não tinha ponte mesmo, mas ele tá bem acompanhado aí pelo Tim Sheridan e pelo Jamie Adams, o Tim Sheridan tava descrevendo o gibi dos Titãs, eu acho que acabou, não sei, o Joel até que me contava falando isso aí, é um gibizinho que é bem legal, a gente já comenta os programas aqui, faz parte daquela cozinha ali da da DC que é a coisa onde a coisa tá acontecendo ninguém tá vendo o que tá acontecendo, mas tá acontecendo muita coisa legal, que é esse é, Teintis Academy, os quadrinhos Suicida, né? Que é do Rob Thompson e Lanterna Verde do Jeremy Adams, que também tá escrevendo aqui. É o Jones, o Jeremy Adams e o Tim Sheridan, que estão que responsáveis pelo texto aí desse. Desse Point Beyond. É
1: Jeremy, né? É Jeremy. Eu, eu, toda vez eu, eu, eu leio diferente. Jimery, Jimery. Eu, Jeremy, Jeremy, toda vez eu. Mas, é, Jeremy mesmo. <risos> é,
0: Jeremias. É eu queria estar vendo é. hoje no o desenho da. Da Justiça Jovem, que na, na dublagem em inglês tá errada lá o nome do, do pai celestial de Nova Gênesis, o nome dele é Isaia, né? É sempre tinha, sabe? Até meu pai tem um amigão que é, tem esse nome Isaia, então pra mim é sempre Isaia, e Aí chamo aí de Isa. Eu fiz o que, aí voltei, daí segundo chamou de novo. Assim. Eu tô, é, tem uma coisa errada aqui, <risos> tô doido. Mas não, é. é o pai esquerdo da dublagem mesmo. Então, assim, esse trio é dois de três, né? Aproveitáveis aí. Eu acho que o Jones tem que tem que fazer muito aí pra se redimir das últimas besteiras. Mas a arte é boa do Charmânico, né? Então, por esses três nomes aí, Sim. o Charmânico, o Jamie Adams e o Tim Shedden, eu, eu tô topando esse GB aí que a gente não sabe de, no que vai dar, e eu gosto muito desse Thomas Wayne, tanto visualmente, inclusive Sim. na a, a edição ontem um, capa do, do Mitch Jets, que já foi divulgado aí nesse Gibi, né, uhum. ele usa o, o visual atual, com mais uns layers ali de armadura e tudo mais, um cinto maior Sim. com... Ah, os colders na, na coxa do Thomas Wayne, que é muito igual ao bonequinho da McFarlane também, que eu tô namorando há um tempo aí, mas por 460 reais não dá
1: O Paulo Guedes não quer
0: que você compre? Não, não quer mesmo não, tem a versão desmascarada só, mas não é tão legal assim, a versão desmascarada tá barata, quem quiser o link fala comigo aí, né?
1: <risos> E o que que você acha? Será se vamos fazer uma série de Flashpoint Beyond igual fizemos do Doomsday Clock? É
0: tudo pra ganhar Likes, né? Então, <risos>
1: pelo menos somos, é, é, como é que se diz? Somos é, autênticos e, e honestos com a nossa audiência, né? E estamos
0: falando do que a gente sabe, né? A gente não tá só falando besteira aí para ganhar like, e... pois é. Parte final é. não oculta tweets indesejados de quem reclama da gente, até porque ninguém nunca reclama, né? <risos> Nem, eles não ligam para a gente, Marcos. Marcos. <risos>
1: Olha, quem, quem pegará essa referência já está na hora de tomar a quarta dose. É, então é isso, né? um podcast curtinho para falar de um gibi que saiu, é, se você está ouvindo esse podcast na semana de lançamento, então é, na semana retrasada né, da, da, que esse, esse, esse gibi saiu, então tá fresquinho aí, é, tentaremos, é, vamos, vamos ver como vai ser as próximas edições, quem sabe a gente fale, fale sobre as próximas edições dessa forma. Se não for um, um pocket, porque parece que de toda a equipe do Arte Final, só nós tivemos é, estômago pra <risos> encarar, né? <risos> mas por insistência minha, mas vamos lá, quem sabe fa- faremos só nós dois ou contaremos com convidados nas próximas nas
0: próximas edições. Vamos ver se essa crise final, ou esse Flashpoint Beyond Terra de volta, né, a continuidade o nosso amigo Vitor Azambu.
1: Pois é, quem sabe né, se né, ele estará na realidade Flashpoint, na realidade da Terra Prime ou, ou no limbo? Ele precisa... No hipertempo.
0: <risos> ele está hiper sem tempo, né, coitado. Mas ele precisa de um renascimento.
1: <risos> né? <risos> Eu acho que é isso. Falamos muito dessa edição, com, tem um bocado de spoiler, mas é, vale, eu acho que vale a pena ler, porque, de qualquer forma, esses eventos sempre acaba saindo alguma coisa, seja pra, pra, pra gente gostar ou pra gente reclamar, então, de um jeito ou de outro, vale a pena ler. E é isso, né? Mais alguma coisa, Maurício Dantas?
0: Não, gostaria a gostaria de mandar aquele abraço para os amigos.
1: Então é isso. Chegamos ao final de mais esse Pilha de bispocket, e até a próxima semana. Um grande abraço e tchau!